0: et sans culpabilité. Hello, hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode hebdomadaire. J'espère que tout va bien pour toi. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet qui, à mon sens, est super, super important. Ça peut être clivant, mais en tout cas, c'est mon point de vue et c'est important pour moi de le partager sur mes réseaux. Et je pense et je considère maintenant que j'ai suffisamment d'expérience, suffisamment de prise de recul par rapport à ce que, j'ai vécu moi-même avec l'acné adulte, avec les problèmes de peau de manière générale, ce que c'est venu toucher, chatouiller en moi et les problèmes que j'ai eus euh, du point de vue euh, des relations sociales, de la manière dont je me voyais dans le miroir, etc., etc. Et ce que je vois aussi chez mes clientes de mes programmes Actapo et à fleur de peau. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse cet épisode parce que je pense que parfois, euh, certaines capacités que nous devons à absolument développer pour guérir de ces problèmes d'acné... Moi, je parle de problèmes d'acné adulte parce que c'est ma spécialité, parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs années. Mais ce que je dis là, c'est valable pour n'importe quoi. Et vous allez comprendre... Pourquoi je dis ça maintenant Déjà, il y a une chose qu'il faut vraiment dire, et c'est là où c'est vraiment un sujet qui est clivant, j'en conviens, c'est que le fait d'avoir des problèmes de peau, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des problèmes d'acné, de psoriasis, d'eczéma, de dermite, de maladie de Verneuil ou que sais-je, avoir des problèmes de peau, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal et ça, il faut l'intégrer et l'accepter. Pourquoi ce n'est pas normal Eh bien, tout bonnement, parce que ces problèmes de peau, donc d'où son nom « problème », qui indique qu'il y a un problème, eh bien, ça indique qu'il y a des déséquilibres. Il n'y a jamais qu'un déséquilibre, hein, euh, disons-le franchement. Ça indique qu'il y a des déséquilibres qui entraînent ces problèmes. L'état de notre peau, et ça, c'est vraiment un truc qui est important à dire, c'est que l'état de notre peau est le reflet de notre santé. Alors, évidemment, il <rire> y a aussi le temps qui passe, qui joue. Évidemment, plus on va vieillir, plus la peau, forcément, va perdre de, de son collagène, de l'eau, etc. On va se déshydrater plus rapidement. On va peut-être avoir des rides plus marquées. Certaines personnes ont la chance d'avoir une très bonne génétique et donc vont marquer beaucoup moins vite. Certaines personnes qui aussi ne se sont pas exposées pendant toute leur vie. Il y a des femmes qui se sont beaucoup, beaucoup exposées durant leur vie et donc qui fait que bah, là, forcément, le capital santé de la peau, lui, il s'amendruit a au fil du temps. Et donc, plus elles vont vieillir, plus la peau va être Forcément abîmé et, euh, et il en va de même pour donc les personnes qui ne se sont quasiment pas exposées et du coup qui vont avoir euh, finalement une peau qui va rester plus jeune plus longtemps. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Là, euh, c'est vraiment je, je, je vulgarise euh, vraiment je dis les choses grosso modo, mais ce que je veux dire c'est que l'état de notre peau, elle est le reflet de notre santé, elle est le reflet aussi de l'entretien qu'on lui a fait pendant euh, des années, hein, euh, qui peut, même si ça part d'une bonne intention, avec une, où vraiment on fait attention à sa routine, qu'on choisit des produits, etc. Malheureusement, le choix de mauvaise routine, par exemple, de produits qui vont plutôt être, entre guillemets, corrosifs parce qu'ils vont être bourrés de perturbateurs endocriniens et que sais-je, évidemment, tout ça, ça va être le reflet de la vitalité de notre peau notre peau, si on voit que bah, les, euh, le teint est terne, euh, que elle est peut-être très déshydratée, etc. Il faut bien garder en tête et ça c'est important et je le rabâche tout le temps, c'est qu'elle est qu le reflet de ce qui se passe en interne. Si tu ne bois jamais d'eau, évidemment, ça va avoir un impact sur, ton, sur ta peau, très clairement. Donc l'état de ta peau va être le reflet de ton manque d'hydratation interne. Si tu as une peau euh, qui est euh, qui très 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 abîmé, très ridé selon ton âge. Peut-être que tu t'es beaucoup exposé pendant des années, tu as fait peut-être bronzette, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je vois il y a allez, 20 ans en arrière, quand j'allais en vacances avec mes parents, ma mère pouvait rester au soleil pendant des heures à faire bronzette. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne, qu ne disait pas à l'époque. Hein. Les, les, les autorités de santé ne disaient pas le soleil est mauvais, il faut se, se protéger du soleil. Elles n'insistaient pas encore là-dessus parce qu'on n'avait peut-être pas aussi autant de connaissances qu'on en a aujourd'hui sur sur la peau. Mais euh, on sait très bien que l'exposition prolongée et répétée a un impact sur l'état de la peau. Donc bref, grosse parenthèse. Mais voilà, l'état de notre peau est le reflet de notre santé très clairement. Alors, il y a des gens un peu spiritualo-baba, euh, je sais pas quoi, qui vont dire que l'état de notre peau, c'est le reflet de notre âme. Alors là, franchement, j'ai envie de dire, alors eux, ils se mettent vraiment le doigt dans les yeux. Euh, ça n'a rien à voir. Au contraire, justement, moi, les femmes que je rencontre qui ont des problèmes de peau, c'est souvent de, des femmes avec une âme magnifique. Et, euh, et donc, euh, ça n'a mais vraiment aucun rapport. Donc, la spiritualité de bas étage, disons les choses aussi telles qu'elles sont, comme je le dis dans tous mes réseaux, passez votre chemin, <rire> passez votre chemin parce que l'état de votre peau est simplement le reflet de votre santé. Et euh, même si d'ailleurs on voit beaucoup dans les mouvements, euh, vous savez sur les réseaux sociaux, euh, l'acné positive comme le body positif qui est vachement bien, hein. le, le mouvement en fait acné positive euh, tend vraiment à rendre les peaux on va dire entre guillemets différentes, les peaux euh, acnéiques euh, ou d'autres types de peaux, euh, je pense aussi euh, aux vitiligos les, ou les peaux brûlées ou que sais-je. C'est très très bien, ces mouvements tendent vraiment, tendent vraiment à rendre les peaux, donc moi je parle de l'acné, hein, je ne parle pas d'autres sujets, tendent à rendre les peaux acnéiques vraiment normales. Voilà, ça c'est une Très très bonne chose. Euh, D'autant plus que quand on voit les, les, moi je les appelle les timbrés, euh, les timbrés sur TikTok euh, avec leurs filtres qui changent carrément leur tête. Les nanas, euh, elles, on, on, elles retirent le filtre, on les reconnaît pas du tout. <rire> C'est une autre personne. Bah, il faut reconnaître quand même que euh, c'est quand même cool d'avoir ces mouvements-là. Mais ça a des limites. Et ça, j'ai tendance à le dire quand je fais des événements, etc. J'en parle souvent aux filles euh, de mon auditoire en leur disant, bon, c'est génial, ces mouvements-là, c'est cool. En revanche, attention, il faut quand même reconnaître qu'il n'est pas normal d'avoir un symptôme récurrent. Donc ça, c'est important de se dire que, voilà, quand on a de l'acné, qu'on souffre d'acné, que bah, forcément, c'est visible quand c'est sur le visage ou même ailleurs, eh bien, ce n'est pas normal. C'est un symptôme récurrent. Il faut essayer de... Enfin, je dis il faut, si on en a envie, évidemment. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller faire une recherche de ces déséquilibres pour justement faire en sorte de faire un rééquilibrage métabolique et hormonal qui va conduire à avoir enfin une peau saine. Évidemment, plus les problèmes de peau vont être virulents, c'est-à-dire plus il va y en avoir, plus il va y avoir d'inflammation avec des boutons rouges plus étendus sur le visage, plus ça va mettre du temps à se régler. Ce n'est pas une fatalité, et j'insiste là-dessus. Moi, j'avais beaucoup de boutons très inflammés, des kisses, des gros boutons en plus, bien visibles. Euh, ça, ça met du temps à se régler, mais euh, ce n'est pas, pas une fatalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que plus il y a de l'inflammation que plus euh, ça sera impossible de régler le problème de manière naturelle, non pas du tout. En revanche, ce qu'il va être indispensable, c'est de se mettre à l'action. C'est sûr que si tu es là à, à faire, à poser des petites actions de temps en temps, à changer de routine cosmétique ou à aller voir je sais pas quoi, un ostéo et puis un énergéticien et puis un machin truc, que tu fais les choses un peu de manière éparpillée, forcément ça risque de mettre encore plus de temps. Et euh, évidemment, malheureusement, vivre avec des problèmes de peau, ça impacte considérablement le, le moral, hein, très clairement, et puis aussi, ça entraîne parfois jusqu'à des épisodes dépressifs. Il y a de nombreuses femmes qui souffrent de dépression à cause de ça parce qu'elle souffre de l'image qu'elle renvoie dans, dans, dans le miroir. Alors, on va pouvoir débattre, on peut débattre là-dessus pendant des mois, en disant oui, mais on peut apprendre à vivre avec ses problèmes de peau, être heureux, etc. Oui, c'est possible. Moi, personnellement, quand j'avais des problèmes de peau, que j'étais en souffrance extrême, je n'ai pas réussi. Euh, donc, euh, voilà. moi Il a fallu que je me sorte de mes problèmes de peau pour vraiment gagner en confiance et en euh, et pouvoir enfin revivre, si je puis dire. Il est tout à fait possible de faire un travail d'acceptation de son état et voilà, d'apprendre à s'aimer comme ça et de gagner en confiance comme ça. Mais toujours est-il, il faut quand même garder en tête que c'est un problème, c'est un symptôme. Donc, c'est bien d'apprendre à vivre avec si on y arrive. Ce n'est pas le cas à tout le monde. Mais c'est un problème. Donc, il faut... Euh, enfin, il faut, je retire le « il faut ». Euh, si ça nous met mal, ou on perd confiance en nous, ou vraiment, on en a marre de vivre avec ça, il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut, euh, en effet, se faire accompagner ou, ou potentiellement intégrer un programme comme le mien euh, qui peut justement vous aider à résoudre votre acné de façon naturelle et sur le long terme. Du coup, ça me permet de faire une pirouette avec la première capacité qui est vraiment indispensable à développer pour guérir de ses problèmes d'acné, c'est tout simplement de voir sa guérison comme un objectif. Ça, c'est hyper important. Reprendre le contrôle de sa peau de façon naturelle, sans médicaments, ça va vouloir dire travailler sur son métabolisme étape par étape, afin de le renforcer pour retrouver un équilibre hormonal. Parce que, je le répète, Prendre des antibiotiques ou de l'isotrétinoïde type Roaccutane, curac que sais-je. Tout ça, ce sont des médicaments. Ce sont donc des traitements médicamenteux qui peuvent potentiellement vous « retaper » de façon ponctuelle, mais ça ne résoudra pas le problème sur le long terme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le but d'un médicament. De, 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 en tout cas, pour la peau, le but ce n'est pas de, de venir soigner avec un antibiotique ou avec euh, Roacutan ou curacnégé. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de guérir. Le but, c'est de reprendre le contrôle le plus rapidement possible de la prolifération bactérienne. Si possible, de trouver le bon traitement pour venir à bout de cette prolifération bactérienne. Mais on sait très bien qu'une grande partie des personnes qui ont été sous traitement rechute très rapidement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le fait de, de travailler sur, sur sa peau, reprendre le contrôle de sa peau, c'est qu'il faut bien garder en tête qu'on va travailler sur son métabolisme. Donc, on va travailler sur plein d'autres choses que sur la peau en elle-même, parce que la peau est reliée à tous les systèmes du corps. Donc, ça va nécessiter de passer par un processus, par différentes étapes. Et il faut donc pour cela avoir envie de guérir pour justement passer par un processus de guérison. Parce que durant ce processus, tu vas devoir mettre des choses en place pour le bien-être de ton corps et donc pour le bien-être de ta peau. Donc, Vois cela comme un objectif. Et bien évidemment, il faut que la, la santé, ta santé en tout cas, doit être importante pour toi. Il y a des personnes qui souffrent de problèmes de peau, mais qui n'ont pas du tout d'intérêt pour la santé, parce qu'elles n'ont pas forcément été sensibilisées à ça durant leur enfance et après. Ce pas forcément des sujets qui les intéressent. C'est OK. Moi, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, à bien des égards, pour des raisons tout à fait personnelles, hein, des maladies dans la famille, une génétique un peu pourrie, <rire> enfin, voilà, des trucs qui font que j ai, j ai, la santé est importante pour moi, et aussi parce que je me suis sortie de gros problèmes de santé en ayant justement euh, mis en place une hygiène de vie, un mode de vie qui m'était adapté à moi, de façon naturelle et sans médicaments. Donc, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible. Et il euh, y a plein de gens hein, qui, qui réussissent, euh, de, qui, qui réussissent de, à, à, à le faire. Mais bon, tout le monde ne raconte pas euh, sa, sa, sa life sur les réseaux sociaux, quoi. Mais j'entends par là que pour justement guérir de ces problèmes de peau, et eh bien, il va falloir voir ça comme un objectif. Euh, je te donne un, un exemple tout pourri mais qui est très révélateur encore une fois, si tu veux perdre du poids c'est pas en te mettant en restriction cognitive et en arrêtant de manger en faisant un régime que tu ne tiendras donc pas sur la durée que ça va marcher, il va falloir peut-être que tu te fasses accompagner il va falloir que tu passes par des étapes très progressivement, bah un petit peu tiens comme l'exemple que j'avais donné par rapport au sport je vous avais fait un épisode sur justement le fait que je voulais me préparer à la course à pied et donc je vous avais parlé un peu comment j'avais décomposé les étapes pour pouvoir parvenir à mon objectif. C'est exactement la même chose avec la peau. L'objectif objectif de guérison de la peau, eh bien, ça veut dire de mettre en place des étapes bien spécifiques, de s'entourer de personnes bien spécifiques justement pour pour retrouver son contrôle et atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la, la première capacité, entre guillemets, à développer. C'est hyper, euh, hyper important de le souligner. La deuxième capacité à développer, alors là, tu vas me dire, c'est sans surprise, c'est sa capacité de patience. « Tu ne pourras jamais aller plus vite que les besoins de ton corps ». Ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est une question, des fois, que je, vois, que je vois tourner sur les réseaux sociaux, pas forcément en lien avec la peau, mais même avec d'autres choses. En combien de temps je vais me sortir de mes problèmes bah, Pour la peau ou pour autre chose, ou même quelqu'un qui veut perdre du poids, euh, en combien de temps tu vas te sortir de tes problèmes Personne ne peut répondre à cette question. <rire> c'est pas possible. Personne n'est devin. Personne ne peut répondre à cette question. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre déjà de l'état de ta peau. À l'instant T, si tu es beaucoup touché par l'inflammation, ça va dépendre de tes symptômes divers, de tes déséquilibres internes. Si tu as des problématiques, je sais pas, des problématiques digestives, tu peux en cumuler plusieurs, par exemple. Euh, si, si tu as des problèmes, je sais pas, de gestion du stress, donc euh, le système nerveux qui est un peu euh, trop euh, sollicité. Il y a plein de choses, plein de facteurs en fait, qui vont intervenir et qui vont faire que ta guérison, elle va être peut-être un petit peu plus longue qu'une autre personne. Ou à l'inverse, peut-être que si tu es opérationnel et que du coup tu te dis, bah voilà, moi je me consacre à ça, je me suis dit que les six mois à venir, je me consacre, je me consacre à ça, euh, bah, tiens, prenons l'exemple d'Actapo parce que je vais l'ouvrir bientôt, je l'ouvre fin, fin avril, euh, je décide que pendant six mois, euh, je rentre dans le programme Actapo avec Alex, et euh, eh bien je sais que je vais devoir passer par un processus, par des étapes, j'ai envie de le faire je rentre dans le programme, ça devient une de mes priorités. Alors Je ne dis pas que ça va devenir ta priorité euh, de, de, de ta vie, parce que tu as peut-être une vie professionnelle à gérer, une vie personnelle aussi à gérer, donc ça ne peut pas non plus être le centre du monde. Mais en tout cas, il faut que ça devienne un de tes objectifs, une de tes priorités, une de tes priorités principales. <rire> Et donc, de te dire que voilà, tu vas passer par un process, il va falloir être patiente, que potentiellement, tu vas avoir... Plusieurs symptômes sur lesquels tu devras travailler pour pouvoir justement reprendre le contrôle de ta peau. Donc ça, ça fait partie en quelque sorte aussi du premier... de la première capacité que je te disais, le fait de voir la guérison de la peau comme un objectif. Donc, je répète, reprendre le contrôle de sa peau, ça veut dire passer par des étapes, renforcer son métabolisme et retrouver un équilibre hormonal. Donc, il faut voir ça comme un objectif. Et ensuite, il faut développer sa capacité de patience parce que tu ne sais pas d'où tu pars, en quelque sorte. Donc, tu vas voir, tu vas passer par des étapes. Donc, forcément, ça va peut-être mettre trois mois, peut-être que ça mettra six mois, ou peut-être que ça mettra un an, parce que bah, tu as plein de, plein de déséquilibres sur lesquels tu vas devoir travailler. C'est OK. Tu peux faire ça, tu peux choisir cette voie-là, ou tu peux continuer à prendre des antibiotiques, continuer à prendre des, des traitements. Et là, ça va ne faire que rajouter... En fait, mettre des pansements sur un symptôme, tu ne sauras pas réellement pourquoi tu as ces problèmes de peau. Et puis, de, disons les choses aussi, hein, le fait de prendre des antibiotiques, ça déséquilibre encore plus ton microbiote intestinal. Et dans le soutien du microbiote cutané, on a quand même besoin d'avoir un microbiote intestinal qui est quand même renforcé au même titre qu'on en a besoin, même pour le moral. Enfin, de toute façon, on sait très bien aujourd'hui que le microbiote intestinal, il est relié à plein, plein de choses. Donc, c'est hyper important de bien garder ça en tête. Si tu décides de prendre une série d'antibiotiques pendant plusieurs mois, euh, moi, je, je le vois, hein, il, il c'est des traitements souvent de, de, de plusieurs semaines qui sont souvent renouvelés régulièrement sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Ce n'est pas possible sur le long terme. De, de, de faire ça. Euh, c est, c est, tu, 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 tu coupes le, le, la plante qui est en pleine, pleine expansion. Elle, la plante, elle est en train de pousser. Pouf, tu la coupes direct. Elle n'a même pas eu le temps de, 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 de fleurir. Quoi. Bon, là, mon image était complètement pourrie, je l'admets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu, 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 tu un, un, un terrain euh, qui est bourré de, 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 de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries qui vont contribuer au fonctionnement de ton microbiote, tu rajoutes des antibiotiques dessus, tu désingues ton, ton microbiote. Et donc, tu n'attends pas à avoir euh, une peau euh, d'enfer. Enfin En tout cas, ça ne sera pas le cas quand tu auras terminé ton, ton traitement. Tu n'attends pas à te sentir bien dans ta tête aussi parce que bah, ton microbiote, il a besoin d'être sain pour que tu aies euh, voilà, euh, tu es le moral, une bonne gestion des émotions, du stress, etc. Tout est lié. Aujourd'hui, il y a des tas d'études qui montrent que bah, le microbiote intestinal, euh, il, il est hyper important d'en prendre soin parce que ça va conditionner notre immunité, ça va conditionner notre état mental, etc. etc. Et la santé de la peau. Et ça, c'est prouvé. Hein. Je ne raconte pas des cracks hein. C'est prouvé par, euh, par la, la, la science. Enfin, la troisième capacité à développer, et je terminerai là-dessus, c'est développer sa capacité de bienveillance envers soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ça rejoint un petit peu la, 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 la capacité de patience, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de relâchement, comme tout objectif que tu essaies d'atteindre. Je reprends mon image du sportif, parce que je trouve que c'est la meilleure image qu'on peut utiliser en fait pour... Parce que bah, les objectifs sportifs, ça parle à tout le monde et on peut vite faire des liens en fait avec un objectif de guérison. Un mec qui se prépare, à, je sais pas, il décide de faire un marathon ou un trail. Il va se préparer physiquement. Non, on va pas prendre un mec, on va prendre plus complexe encore à prendre une fille, une femme, une femme qui en plus a un cycle menstruel. Donc en plus, quand une femme se prépare à un marathon, un trail, en tout cas un, à, à quelque chose de, de, de vraiment de physique. Bah, comme le trail ou le marathon, eh bien, elle va forcément faire face à des moments où ça va être compliqué. Pourquoi Parce qu'elle est cyclique aussi. Donc forcément, elle va avoir son moment où elle va avoir son syndrome prémenstruel, ses menstruations, son ovulation, etc. Et peut-être que selon qui elle est, selon son métabolisme, peut-être qu'elle va avoir plus de difficultés à s'entraîner pendant telle ou telle partie de son cycle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas Essayer de développer, euh, te, quand tu vas essayer d'atteindre ton objectif de guérison de ta peau, il va falloir accepter qu'il va y avoir des moments de coups de mou, des moments de relâchement. Au même titre que quelqu'un qui se prépare à un marathon, il y a des moments où il va faire des scores de merde, il y a des moments physiquement, il ne va pas être au top comparé à d'autres jours, mais ça ne voudra pas dire que c'est fini pour lui ça voudra juste dire que c'est un moment de relâchement, mais ça fait partie du process, ça fait partie du chemin. Donc, ça fait partie de n'importe quel processus pour atteindre n'importe quel objectif. Un mec qui veut faire de la muscule, bon, je prends l'objectif du sport, mais c'est ça un mec qui décide de se lancer dans un projet de créatif, tu vois, euh, je sais pas, je pense à une femme d'un de, de, de peau euh, qui, qui, est, qui, est une, qui est une créative et voilà, c'est tout un projet de, de se faire connaître en, trente, en tant que créatrice, pour vendre ses créations, etc. C'est un objectif à atteindre, elle va devoir passer par des étapes pour atteindre son objectif et il y aura des moments de relâchement. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini à tout jamais et qu'elle n'y arrivera jamais, non ça fait partie du process. Et c'est valable pour tous les objectifs que tu vas mettre en place dans ta vie. Donc, ça veut dire aussi, peut-être, d'accepter de se former, de faire confiance à un ou plusieurs professionnels. Ça veut dire de, de, de baisser la garde, en quelque sorte, et pas vouloir non plus tout contrôler. Parce que généralement, quand on est dans l'hyper-contrôle, moi, je le sais très bien, puisque je l'ai été, eh bien, on n'est souvent pas très bienveillant envers soi-même. On va plutôt être bienveillant envers les autres, donc ça va être beaucoup plus facile. Mais par contre, envers soi, ça va être beaucoup plus compliqué. Généralement, on se laisse rien passer. Je te l'expliquais dans un épisode précédent où je te parlais du, du perfectionnisme, de l'hypervigilance, etc. Il y a beaucoup de, de profils comme ça dans le, qui, qui souffrent de, de problèmes de peau. Bah, souvent, elles ne sont pas très bienveillantes envers elles-mêmes. Et ça, c'est pas de leur faute. Hein. C'est lié euh, à leur, euh, leur éducation, leur conditionnement, etc. Et c'est ok. Ça fait partie du chemin. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il bah, faut accepter qu'il y aura des moments de relâchement. Il y aura des moments de coups de, coup de mou. Et puis aussi, autre chose, c'est ce que je dis parfois à certaines, certaines femmes de, de mes programmes, c'est qu'on on fait toute face à des, à des problèmes dans notre vie. Et aussi, pas qu'à des problèmes, heureusement, <rire> on fait aussi face à des trucs positifs. Par exemple, bah, pouf, une grossesse en plein milieu. Bon bah là forcément on va mettre un petit peu le on va, on va mettre le pied sur le frein et on va peut-être pas se consacrer euh, beaucoup à notre peau parce que bah on a une grossesse en cours donc on va peut-être s'intéresser à notre grossesse et, et, et pour prendre soin de, de, de bébé et de maman aussi euh, bien bien évidemment il y aura toujours quelque chose dans la vie qui va faire qu'il euh, il y aura des moments où ça va être, il va y avoir des creux de la vague et puis ça va revenir et puis c'est OK. Ça fait partie du chemin, ma poule. Sache-le. Donc, ça, c'était vraiment un truc que je voulais partager dans cet épisode parce que j'ai eu pas mal de discussions avec des filles sur Insta ou même dans, dans mes programmes parce qu'il arrive plein de trucs au fil de mes programmes. Et voilà, il y a des grossesses. Il y a, il, y a, il y a plein de choses. Il y a des voyages. Elles partent très, très loin au bout du monde. Enfin... Il se passe des choses, qui fait qu'il y a des moments où, pouf, bah, il y a des moments de relâchement, il y a des moments où on ne pense pas à ça, il y a des moments aussi où on bloque sur un truc parce qu'on a découvert qu'on avait un déséquilibre à tel endroit. Donc, pouf, on va travailler là-dessus pendant plusieurs semaines. Ça ne veut pas dire que la guérison, elle recule, recule, recule. Non, c'est juste que ça fait partie du process pour justement guérir. Donc, c'est OK, il faut l'accepter. Et aussi, euh, je tiens à signaler autre chose qui n'a rien à voir finalement avec ce, ce que je dénonce là par rapport aux, aux capacités qui sont indispensables selon moi pour pouvoir faire un travail euh, sur soi pour vraiment guérir de sa peau sur le long terme, comme ça a été mon cas par exemple. Eh bien, euh, je, je, je dis attention aux figures d'autorité. Parce que quand j'ai des discussions aussi sur Instagram avec certaines femmes qui me disent mon médecin dermatologue m'a dit ça, mon médecin gynécologue m'a dit ça. Il y a des personnes extraordinaires dans le milieu de la médecine. Il y en a. Y en a moi, j'ai des médecins euh, de la médecine allopathique euh, qui sont formidables et que j'échangerai pour rien au monde et j'espère qu'ils vont pratiquer le plus longtemps possible. Mais ils ne savent pas tout. Et sous prétexte qu'ils portent une blouse blanche, parfois, on leur remet notre santé entre nos mains et on estime qu'ils ont la parole divine. J'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit dans un ancien épisode de podcast, Attention à ça, c'est pas parce que tu es endocrinologue que tu es formé à la nutrition. Loin de là. Je te donne un exemple. Euh, ma médecin euh, généraliste qui est une femme extraordinaire que j'adore, euh, vraiment je l'adore, elle est géniale. Et, euh, et on discutait toutes les deux euh, parce que je t'avais expliqué que j'avais eu un, un gros gros coup de mou avec un, un gros coup de stress énorme qui m'avait déclenché une dermite sur le visage et en fait euh, j'étais allée voir ma médecin généraliste et je lui ai donc montré l'étendue des dégâts euh, pour qu'elle confirme ce que je pensais, au final. Et là, elle me regarde, elle me dit, « Alex, je suis désolée, mais en fait, euh, moi, dû, je ne suis pas dermatologue. Euh, je préfère te le dire. J'ai dû faire ça en dernière année de médecine. J'ai eu une spécialisation vite fait, bien fait, en dernière année de médecine. Je ne connais rien dans la peau. Donc, je préfère appeler un de mes confrères dermatologues pour qu'il confirme, lui, et, et, et elle a eu l'humilité de me dire ça, et c'est vrai que je me suis dit c'est quelqu'un de bien. Parce que t'as des gens qui vont vouloir tout contrôler, et il y en a un hein, parmi les gens dans la médecine, et du coup, qui vont, euh, qui vont en gros, pas te prendre au sérieux, pas avoir d'empathie. C'est hyper récurrent. Euh, moi, je, en gynécologie, nous, les femmes, il y a quand même essentiellement des femmes là qui, qui écoutent. Euh, je pourrais vous faire un épisode là-dessus, si vous voulez. Euh, moi, je vais avoir 38 ans, et euh, j'ai pas d'enfant. Euh, je n'en veux pas pour le moment, mais il n'est pas impossible que j'en veuille plus tard. J'ai fait plusieurs médecins de, de gynécologues pour pouvoir exposer mon cas, pour pouvoir justement demander à voir ma réserve ovarienne et voir euh, si bah, potentiellement, il va falloir que je fasse, euh, que je fasse quelque chose pour justement euh, préserver ma, ma fertilité. Si jamais je voulais faire un enfant plus tard, à 42 ans ou 43 ans, peu importe. Et euh, je me suis fémée accueillie, hein, mais euh, franchement, par une gynécologue en Occitanie, pour le coup, elle m'a sorti des trucs qui sont liés à ses propres croyances, euh, euh, qui n'a pas du tout entendu mon besoin euh, de ne pas vouloir d'enfant maintenant, euh, mais plus tard. Donc je ne suis pas catégorique sur le fait que je ne veux pas du tout d'enfant, non. Voilà. Je ne me suis pas du tout fait entendre, je me suis fait juger avec zéro empathie. Et là, j'ai rencontré une autre médecin euh, gynécologue qui est très compétente là-dedans, qui est spécialisée là-dedans. Et on a eu une discussion pendant super longtemps. Et la nana, elle a été hyper empathique et elle a été extrêmement bonne conseillère. Un médecin formidable, comme il n'y en a pas énormément, il y en a. Et ça m'a vraiment rappelé que bah, si tu veux trouver quelqu'un de bien, si tu veux trouver quelqu'un de compétent, quel que soit le domaine de la santé, il bah, va falloir chercher va falloir chercher, c'est ce que je dis souvent aussi à mes, à mes clientes dans mes programmes, parce que je demande de faire faire des analyses, euh, des, des différentes analyses pour vérifier des carences, etc. Et parfois, certains médecins ne veulent pas prescrire euh, ces analyses parce que ce n'est pas eux qui les ont, euh, ont demandées. Et parfois, euh, certaines, euh, certaines femmes, bon, vu qu'elles se sont formées à mes côtés euh, dans, dans Actapo, du coup, elles ont intégré les arguments. Elles ont appris des trucs, donc du coup, elles arrivent devant le médecin, elles balancent les arguments et ça passe crème. Du coup, le médecin prescrit les analyses que je demande. Et il euh, y en a d'autres qui ne veulent rien entendre. Et d'ailleurs, j'ai même une cliente qui a carrément tourné les talons. Elle s'est dit « Ah oui, vous ne voulez pas m'écouter alors que je vous demande de, de prescrire ces analyses ?» Je, je, je viens donc pour moi, pour ma santé, parce que je veux être responsable de ma santé, vous me le refusez, eh bien, je pars de la consultation et je ne vous paierai pas. » Et elle s'est barrée. Et elle a eu raison. Elle a eu raison parce qu'on a le droit de vouloir être responsable de notre santé et être autonome dans notre santé. Et c'est bien de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est tout ce que je, je forme, en fait, mes, toutes mes clientes, justement, dans ActaPo et dans la fleur de peau, pour qu'elles soient capables de Comprendre pourquoi elles font telles analyses, de comprendre comment elles doivent les analyser, etc. etc. Et franchement, elle nous raconte des trucs dans la, dans la communauté privée. Euh, des fois, j'hallucine. Euh, je me dis, euh, là, je pense encore à une de mes clientes qui a été obligée de, bah, de changer de médecin et de faire un peu de route pour euh, trouver un médecin qui était bienveillant, empathique et qui a accepté de lui prescrire et qui lui a dit... Madame euh, enfin, qui a dit donc à ma cliente, euh, je ne sais pas parce que je suis médecin que je sais tout, euh, je trouve que c'est super intéressant euh, ce que vous, vous voulez faire comme analyse. Donc oui, oui je, je, je vous prescris, euh, c'est très bien ce que vous me dites là. Donc il y a de tout. Et il y a de tout dans tous les milieux, que ce soit dans la médecine dite naturelle et préventive, et dans la médecine euh, générale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours avoir du discernement. J'insiste toujours là-dessus. Ayez du discernement sur les personnes euh, qui euh, vous accompagnent. Euh, alors après, il y en a qui mentent très très bien, euh, ça c'est sûr. Les figures d'autorité n'ont pas forcément euh, la parole divine. Ce n'est pas parce qu'ils portent une blouse blanche qu'ils sont les plus à même de vous accompagner aussi. C'est juste que faites-vous votre propre expérience en expérimentant, donc en allant voir directement les figures d'autorité qui vous semblent les plus pertinentes pour ce dont vous avez besoin. Et je ne parle pas que de la peau, hein, pour n'importe quoi. Là, je vous donnais l'exemple de la gynécologie. Bah, voilà, ça peut être pareil pour vous. Faites attention à ça, ayez du discernement et il euh, n'y a pas de, forcément de, de, de parole divines sous prétexte qu'on est médecin. Donc, sachez-le. Et un médecin, c'est ce que je disais en, en parlant de ma médecin généraliste, n'est pas spécialisé dans tout. Et beaucoup de médecins ne sont pas au fait des dernières études scientifiques parce qu'ils enchaînent les patients et ils n'ont pas le temps d'aller faire des colloques, etc., pour se former bah, tout ce qui se développe, euh, et, et, et n'ont pas forcément l'envie aussi d'ailleurs, il hein. n'y a pas que le, le fait qu'il n'ait pas le temps, il y en a qui n'ont pas l'envie, et parfois ça nécessite aussi, et c'est ce que je, je terminerai là-dessus parce que là je suis en train de partir en sucette, il ne faut pas avoir peur de dépenser un peu plus d'argent. Euh, moi, d'ailleurs, les femmes qui intègrent mes programmes, elles n'ont pas peur du coup d'investir pour leur santé. Mais je te dis ça parce que là, la gynéco, que je trouvais génialissime, euh, elle était en, en honoraire euh, non conventionnés. Là, Je ne sais pas comment on appelle ça, là, les trucs de la Sécu qui ne sont pas pris en charge. Certaines mutuelles peuvent prendre en, part, en charge des dépassements. Voilà, Elle, elle est en dépassement d'honoraire. Donc, je l'ai payée beaucoup plus cher que la moyenne. Mais au moins, je suis sortie du cabinet. Je me suis sentie entendue. Je me suis sentie euh, vraiment euh, avec une, bah, en présence d'une experte dans son domaine. Là, en l'occurrence, donc la fertilité. Euh, je me suis sentie bien en sortant du cabinet. Et d'ailleurs, la, la première chose qu'elle me dit en sortant, c'est Est-ce que vous avez eu l'impression que j'ai répondu à vos questionnements Et je dis oui, même au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, enfin, ce que vous m'avez dit là. Euh, je ne m'attendais pas à ce que vous me dites tout ça et que vous preniez tout ce temps avec moi. Oui, mais j'ai payé cette femme plus cher que si j'avais été voir un médecin gynécologue conventionné par la Sécurité sociale. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette expérience qui est très personnelle, mais aussi pour que vous preniez vraiment conscience que quand on veut se responsabiliser et s'autonomiser pour sa santé, ça nécessite de faire des choix. Et ces choix, ça peut être des choix aussi financiers. Donc, euh, donc voilà donc j'espère en tout cas que cet épisode aura pu t'inspirer, vous inspirer les filles qui m'écoutaient et euh, les garçons, euh, j'espère que ça pourra vous inspirer aussi, même si je ne travaille pas avec vous et j'en suis désolée. Pas pour le moment, peut-être que ça viendra un jour, mais pas pour le moment. Je m'intéresse qu'aux gonzesses. <rire> et c'est pas que je m'intéresse pas aux, aux mecs, hein, c'est juste comme je l'ai déjà expliqué, euh, ma spé c'est l'acné féminine, c'est pas l'acné masculine. Et, euh, et donc voilà, je je réitère une dernière fois avant de quitter cet épisode, enfin de couper cet épisode, les portes de Actapo ouvrent fin du mois d'avril. Donc euh, ne manque pas l'appel. Si euh, tu veux être tenu informé, eh bien, tu peux tout simplement t'inscrire à mon infolettre et euh, bah, le lien il est dans la description. Et si jamais tu ne le trouvais pas, mais si tu dois le trouver normalement, eh bien, tu m'écris sur Insta euh, en message privé. Voilà, sur ce, je t'embrasse bien fort, prends grand soin de toi parce que tu le mérites et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salut, salut